0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Ganz herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem sich alles um Energie dreht. Mein Name ist Thomas Reckermann und in dieser Episode möchte ich über die Kreislaufwirtschaft sprechen. Wir haben hier bereits unter anderem über die Sonnen- und Windenergie, über Biodiversität, tiefe Geothermie, Wärmepumpen geredet. Wer es noch nicht getan hat, kann sich die Episoden zu diesen Themen gerne noch mal anhören. Willkommen bei Aufgeladen, der Energie-Podcast von lecker. Kreislaufwirtschaft, die Überschrift heute. Im Jahr 2020 sind laut Bundesumweltamt 414 Millionen Tonnen Abfall angefallen. Der Pro-Kopf-Anteil lag 2021 laut Statistischem Bundesamt bei 483 Tonnen. Das sind Rohstoffe und Ressourcen, die einfach verschwendet und weggeworfen werden. Wie gut wir heute schon recyceln, wo wir noch Defizite haben, was Unternehmen, aber auch Verbraucher davon haben, alte Dinge zu wertschätzen. Darüber und über einiges mehr möchte ich heute mit Dr. Henning Wils sprechen. Er ist Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und das Wuppertal-Institut, das muss ich vielleicht vorweg sagen, wer es nicht kennt, versteht sich seit seiner Gründung 1991 als internationaler Think Tank für eine anwendungsorientierte Nachhaltigkeitsforschung. Im Bereich Kreislaufwirtschaft wird dort unter anderem geforscht zu Fragen der Abfallvermeidung und zur Nutzung dieser potenziellen Ressourcen. Dr. Henning Filz hat Volkswirtschaft in Köln studiert, an der Uni in Darmstadt promoviert und ist seit vielen Jahren am Wuppertal-Institut beschäftigt und seit 2018 dort als Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft. Guten Tag, Herr Dr. Filz.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir halten uns in Deutschland für sowas wie die recycling weltmeister sind wir das auch?
1: Das kommt drauf an. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr gut da drin und wahrscheinlich auch mit die Besten in der Welt, wenn es darum geht, Abfall sicher, zuverlässig und dann halt auch umweltfreundlich zu entsorgen. Also das können wir sehr, sehr gut. Wenn wir aber heute über Kreislaufwirtschaft reden, dann muss man sehen, da haben wir noch viel Luft nach oben. Also den Abfall loszuwerden, ist halt das eine, ihn zu nutzen, ist halt eine ganz andere Aufgabe.
0: Da reden wir drüber heute. Ich habe eben die Zahlen genannt. 414 Millionen Tonnen Abfall, 483 Tonnen pro Kopf, pro Jahr. Wo liegen wir denn damit so im internationalen Vergleich?
1: Also zum Glück ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Es sind 483 ähm, Kilo, aber das sind natürlich auch noch viel zu viel. <lacht> okay. Ähm, so, da sind wir ähm, im EU so das obere Drittel. Ne? Also es gibt Länder wie Dänemark, die liegen da noch eine ganze Ecke drüber. Ähm, andere Länder liegen da deutlich drunter. Ne? Also wenn man zum Beispiel was ich Polen anguckt, das sind es nur irgendwie 350 Kilo. Man kann also sagen, je reicher ein Land ist, ne, je höher das Durchschnittseinkommen, desto höher auch das Abfallaufkommen. Ähm, und da liegen wir so im Mittelfeld.
0: Bevor wir jetzt gleich in die Details gehen, wie sind Sie zur Kreislaufwirtschaft gekommen? War das eine bewusste Entscheidung oder eher Zufall oder hat sich so ergeben?
1: Ja, ich, Also teils Zufall. Ähm, ich, ich bin neben einer Müllverbrennungsanlage zur Schule gegangen. Und immer wenn da irgendwie äh, irgendein Störfall war, dann hatte die Schule aus. Insofern hat mich das Thema von Anfang an relativ äh, interessiert, sagen wir mal so.
0: Was versteht man denn genau unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft, über den wir heute reden wollen?
1: Also da, da gibt es viele Antworten. Ähm, für mich geht es darum, den Wert von Produkten und den Rohstoffen am Ende der Nutzungsphase so optimal wie möglich zu erhalten. Das ist eine Definition. Es gibt ein wunderschönes wissenschaftliches Paper mit 114 davon, also das ist gerade genau eine der Fragen. Für die einen geht es darum, möglichst viel zu recyceln. Für die anderen geht es darum, Produkte zu haben, die man gut im Kreis führen kann. Mich interessiert am Ende, wie trägt das alles dazu bei, dass wir weniger Ressourcen brauchen und das Klima schützen. Aber das ist halt meine persönliche Definition von dem Thema.
0: Ähm, ich habe gelesen, der Circularity Gap Report, das ist der weltweite Grad der Kreislaufwirtschaft, den misst man damit. Der geht davon aus, dass mehr als 90 Prozent der verarbeiteten Rohstoffe weggeworfen werden und auf dem Müll landen. Dass das nicht gut ist, das wissen viele oder das können sich natürlich alle irgendwie denken. Aber warum gelingt es nicht, einen Nutzen aus diesem Wissen, das wir ja offenbar alle haben, wirklich auch zu ziehen? Ja, das ist
1: genau die, die ganz große Frage, ne? Wenn wir doch alle glauben, dass Kreislaufwirtschaft so viel Sinn macht, ökonomisch, ökologisch, warum sind wir dann nicht da? Und ich glaube, das Problem ist, jemand, der am Ende ein Produkt in der Hand hat, das man nicht mehr nutzt, für den ist es einfach die einfachste Variante, es einfach wegzuschmeißen. Oder für Städte, die dafür beauftragt sind, sich um den Abfall zu kümmern. Es ist in vielen Teilen der Welt einfach die billigste Lösung, das einfach auf Deponien zu schmeißen, dass das gesamtwirtschaftlich, ne, also für uns als Gesellschaft zunehmend eine Katastrophe darstellt, ne, das wissen wir alle irgendwie im Kopf, aber diejenigen, die dann am Ende entscheiden müssen, ne, denken dann halt zunächst erstmal an sich, ist auch nachvollziehbar. Ne, und äh, dann kommen genau diese Zahlen raus, die Sie da gerade zitiert haben, ne, dass wir halt von geschlossenen Stoffkreisläufen wirklich noch sehr, sehr weit entfernt sind.
0: Aufgeladen, der energie von Lecker. Dr. Filz, wo sehen Sie die größten Potenziale bei der Kreislaufwirtschaft?
1: Also ich glaube, der, der ganz große Hebel ist äh, bei der Frage, wie wir eigentlich Produkte designen. Ne, man kann äh, zum Beispiel ein Handy so herstellen, ähm, dass man es danach eigentlich ziemlich gut wieder auseinandernehmen kann, dass man Rohstoffe wieder zurückgewinnt. Ne, oder man kann Handys so herstellen, wie wir das zurzeit in der Regel tun, dass man die eigentlich nur noch in den Schredder geben kann und dann die meisten Rohstoffe nicht wieder zurückgewinnen. Also wir müssen ganz vorne anfangen in der Kette, um ganz am Ende dann möglichst viel von den Rohstoffen wieder zurückzugewinnen.
0: Da sind wir an einem sehr spannenden Punkt. Die Bertelsmann Stiftung hat in einer großen Studie zuletzt nachgewiesen, dass das Thema Kreislaufwirtschaft an sich in den Unternehmen angekommen ist. Aber die wenigsten Firmen denken, genau an den Punkt, den Sie gesprochen haben, in der Produktentwicklung darüber nachdenken, welchen Zweck kann mein Produkt nach seinem, sagen wir es mal so, ersten Leben erfüllen? Ähm, wie setzt man bei den Unternehmen an? Sie müssen ja einen Vorteil, einen Nutzen davon haben.
1: Genau, das ist genau diesen diesen Vorteil zu vermitteln. Ne? Das ist genau das Spannende, weil dann sind wir bei bei Geschäftsmodellen, ne? also warum sollte ein Unternehmen, das Produkte verkauft, ähm, Produkte so gestalten, dass sie möglichst lange leben? Was führt ja nur dazu, dass die Leute seltener ihre Produkte kaufen. So und deswegen muss man dann halt ganz anders denken. Ne? Also warum verkaufen wir weiter Produkte? Warum verkaufen wir nicht zum Beispiel Nutzen? Also Beispiel Waschmaschine. Eigentlich wollen sie ja keine Waschmaschine kaufen, sie wollen saubere Wäsche haben und wenn das Unternehmen anstatt ne, der Waschmaschine als Produkt dann den Service der, des Waschens oder das Ergebnis, die, die saubere Wäsche verkauft, ne, dann hat das Unternehmen tatsächlich einen, einen Anlass dafür zu sorgen, dass die Waschmaschine möglichst lange hält, ne, weil dann sind das die Kosten, die das Unternehmen wirklich ähm, einspart. Deswegen, ne, wenn wir an so ein Thema ran wollen, dann hilft es nicht, irgendwie die Technik irgendwie ein bisschen zu verbessern. Und dann müssen wir wirklich an den Kern, an die, an die Geschäftsmodelle der Unternehmen ran.
0: Sie haben ein Beispiel gerade schon genannt. Gibt es weitere Beispiele, von denen Sie sagen, das wäre, oder vielleicht gibt es schon was, ein gelungenes Vorbild für die Kreislaufwirtschaft? Guckt mal nach da. Die machen das so, wie man es machen sollte. Oder die sind zumindest auf dem Weg dahin.
1: Also es gibt äh, ganz viele Unternehmen, die versuchen, ihre Produkte ne, besser zu gestalten, recyclingfähiger. Ne, wir haben zum Beispiel, ne, um ein bisschen Werbung zu machen, Frosch ne, hat sehr früh angefangen zu sagen, wir setzen recyceltes Material ein, wo alle gesagt haben, das geht gar nicht. Ne? Und mittlerweile ist das ein Riesentrend. Was wir in der Forschung machen, ist halt auch zu gucken, was kann denn die Politik tun? Und da finde ich zum Beispiel ein Pfandsystem für für Flaschen ne, war einfach eine Wahnsinnsinnovation, ne, weil dann kommt, ne, wir, wir bringen die alle wieder zurück. Das sind Sammelquoten von weit über 90 Prozent. Und das halt auch so rein, ne, dass man daraus wieder Material gewinnen kann, dass wir dann zum Beispiel auch für Verpackungen von Lebensmitteln einsetzen können. Ne. Also die Industrie muss da besser werden, aber auch die Politik muss sich halt überlegen. Ne, was sind die innovativen Ansätze? Ne, wie kriegen wir die Unternehmen dazu bewegt, so ein Thema tatsächlich auch in die eigenen Design- und Investitionsentscheidungen äh, zu integrieren.
0: Ja, Pfandflaschen ist ein wirklich gutes Beispiel. Mir fällt es immer auf, wenn ich im Ausland bin, äh, dass da keiner meine Plastikflasche zurückhaben will, sondern dass die einfach weggeworfen wird. Das hat sich in Deutschland natürlich wirklich durchgesetzt. Und weil sie die Politik angesprochen haben, ähm, muss zum Beispiel die Ampelkoalition da nochmal der Kreislauf Wirtschaft einen Schub geben soll oder muss sich die Politik überhaupt einmischen?
1: Also ich glaube, die Politik muss da schon die Impulse setzen, ne? weil wir wollen ja hier ein ganzes System wirklich auf den Kopf stellen, ne? nicht, nicht mehr linear einfach nur Produkte herstellen und wegschmeißen, sondern Stoffkreisläufe schließen. Das wird die Unternehmen sehr viel Investitionen kosten und dann wollen die Unternehmen halt auch hören, hier ist das das, was ihr wollt, ähm, ne? die brauchen Planungssicherheit. So, und die Politik will das Ganze jetzt auch angehen. Es steht im Koalitionsvertrag drin, dass eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie entwickelt werden soll. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Gucken wir mal in die Niederlande. Das sind so weltweit die Vorreiter gerade. Die haben das schon vor zehn Jahren gehabt. Und man sieht, wie viel besser die dadurch geworden sind. Also wenn man zum Beispiel guckt, was setzt die Industrie ein, recycelte Materialien, liegt die Niederlande dreimal so weit äh, wie wir. Ne? Die ein Drittel kommt da aus dem Recycling, bei uns sind es gerade so 13 Prozent.
0: Über die Unternehmen haben wir eben schon mal ganz kurz zumindest gesprochen. Was haben die eigentlich davon? Ähm, da müssen sich vielleicht ganz neue äh, Produkte entwickeln und äh, Geschäftsideen entwickeln. Was haben die Verbraucher davon, wenn ein Produkt, das sie kaufen, Kreislaufwirtschaftsgeeignet ist? außer einem guten Gefühl?
1: Also wenn's, wenn wir es tatsächlich gut umsetzen, dann werden die Produkte billiger. Oder für die Leute wird die, die Nutzung billiger. Also nehmen wir zum also Beispiel Drucker. Man geht in den Laden, man sieht zehn verschiedene Drucker da stehen, die alle was Unterschiedliches kosten. Ich kann ihnen nicht sagen, wie lange hält der denn, kann ich den danach reparieren oder nicht. Und dann ist es halt logisch, ich nehme den billigsten. So, wenn der jetzt aber ne, direkt nach zwei Jahren kaputt geht und ein anderer hätte vielleicht zehn Jahre gehalten oder ich hätte den gut reparieren können, dann hätte ich über die zehn Jahre hinweg natürlich sehr viel Geld gespart, wenn ich dann ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hätte. So, und da merkt man, ne, es, manchmal fehlen uns halt einfach nur die Informationen, um über die Kreislauffähigkeit von Produkten, um da die richtigen Entscheidungen treffen zu können und damit halt richtig Geld zu sparen.
0: Sie forschen ja am Wuppertal-Institut. Ist es aber so, dass Sie auch auf Unternehmen zugehen oder andersrum, dass Unternehmen auf Sie zukommen und sagen, ähm, wir haben da eine Idee, funktioniert sowas? Ähm, also gibt es da einen Austausch?
1: Genau, also wir, wir ne, Sie haben es gesagt, wir machen anwendungsorientierte Forschung. Also wir werden nicht darin gemessen, wie viel wissenschaftliche Paper wir veröffentlichen, sondern ne, wir sollen tatsächlich Akteure in der Praxis unterstützen, bei dem Thema voranzukommen und von daher freuen wir uns immer, ne, wenn Unternehmen sagen, hier, wir haben ja ein Problem äh, ne, oder wie schätzt ihr das ein, macht das tatsächlich Sinn ne, und da arbeiten wir in vielen Projekten äh, zusammen mit Unternehmen, die mehr recyceltes Material einsetzen wollen oder die auf Verpackungen verzichten wollen, äh, das sind für uns eigentlich immer die spannendsten Projekte.
0: Gibt es Branchen, von denen Sie sagen würden, Stand heute sind die schon ganz schön vorne dabei und äh, andersrum Branchen, ähm, da sind wir quasi noch ganz, ganz am Anfang?
1: Ja, es, es hängt so ein bisschen davon ab, äh, wie teuer ist das Produkt. Ne? Also wir sehen zum Beispiel im Medizingerätebereich, ne? also so ein, so ein Röntgengerät, ne? kostet ein Wahnsinnsgeld und von daher haben die Unternehmen sehr früh überlegt, wie können wir die wieder reparieren? Wie kriegen wir die auch wieder zurück? Die ganzen Rohstoffe, die da drin sind. Also die sind wirklich heute schon optimal auf Reparierbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt. So und dann guckt man auf der anderen Seite die ganz billigen Sachen, Verpackungen zum Beispiel. Davon haben wir immer mehr ein Kunststoffverpackung. Über die letzten 20 Jahre hinweg haben wir doppelt so viel Verpackungsabfall produziert, ne, wie vor 20 Jahren. Das Zeug lässt sich schlecht recyceln, es ist immer noch aus neuem Kunststoff. Also das ist so ein Bereich, wo wir von Kreislaufwirtschaft noch ein gutes Stück weg sind.
0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker mit Dr. Henning Wils. Dann bleiben wir bei der Energie. Wie gut oder schlecht steht denn die Energiebranche da?
1: Ja, das ist leider ein ziemlich trauriges Kapitel. Also, wenn wir uns zum Beispiel mal Windräder angucken, dann sind die aus Carbonfaser verstärkten Kunststoffen, diese, die großen Rotoren. So, die produzieren ja erneuerbare Energie, absolut das, was wir brauchen. Aber recyceln kann man das nicht. Und selbst verbrennen ist da tatsächlich schwierig. Aber das ist so ein Beispiel, wo man sieht, da hat da nicht niemand daran gedacht, sondern was passiert denn damit, wenn das Ding irgendwann ähm, mal so das Ende der Lebensphase erreicht hat. Na, also das sind noch ziemlich linear gedachte Produkte. Ähm, ja, und das, das zieht sich so ein bisschen durch. Ne? Also da ist auch noch viel Potenzial, wo wir eigentlich noch besser werden könnten.
0: Ähm, Stichwort Energiesparpotenziale, also Energieeffizienz. Gibt es dazu Zahlen oder ist das so, ein, so eine Art Nullsummenspiel? Weil für das Recycling und das Wiedereinbringen in den Kreislauf, da fällt ja auch Energie an und deswegen das äh, rechnet sich nicht.
1: Genau, das ist wichtig, darauf zu gucken, weil man kann das natürlich äh, sinnvoll machen oder man kann das auch dumm machen. Aber wenn man es sinnvoll angeht, wenn man Sachen jetzt auch nicht über den halben Kontinent transportiert und die richtige Technik nimmt, ne, dann kann man damit wahnsinnig viel Energie und damit auch wahnsinnig viel CO2 einsparen. Ne, bei Kunststoffen ist es noch, äh, ne, da ist es schwierig, da sind es etwa 50 Prozent trotzdem. Wenn man zu den Metallen geht, ne, Alu zum Beispiel, ne, da ist es ein Faktor 20, was neues Material, mehr CO2 äh, verursacht ne, als recyceltes Material, also da liegt es wirklich auf der Hand. Für den Klimaschutz würde es total viel Sinn machen, so viel es geht tatsächlich hochwertig im Kreis zu führen.
0: Wann meinen Sie ist dieser Spruch, wir leben in einer Wegwerfgesellschaftsgeschichte“, weil wir eben nicht mehr so viel wegwerfen oder eben wirklich in Sachen Kreislaufwirtschaft gut denken?
1: Ja, es, ist, es wird nicht morgen gehen, ne, weil wir wollen ja wirklich, ne, also wir alle müssen anders konsumieren, die Industrie muss anders herstellen, das wird Zeit brauchen, deswegen ist so wichtig, dass wir so schnell wie möglich damit anfangen. Aber ich würde zum Beispiel glauben, dass wir bis 2030 es schaffen, 50 Prozent der Ressourcenverbräuche einzusparen, indem wir recyceltes Material verwenden. Das müsste so ein Ziel sein, dass wir uns in so einer Kreislaufwirtschaftsstrategie setzen.
0: Und wir haben schon 2023, das sind noch sieben Jahre, 50 Prozent. Das klingt äh, wirklich nach viel.
1: Genau, nun ne, aktuell liegen wir irgendwo so bei 18 Prozent. Ne, und äh, ne, deswegen merken wir, die Industrie ist da auch hoch dran interessiert. Ähm, die Politik ne, und speziell die Europäische Kommission, die glaubt halt, dass Kreislaufwirtschaft nicht nur fürs Klima wichtig ist sondern die ist fest davon überzeugt, wenn wir als Industriestandort wirklich eine Chance haben wollen im globalen Wettbewerb, ne, dann müssen wir Kreislaufwirtschaft werden. Weil dieses ne, simple Produzieren und Wegschmeißen, das werden andere Teile der Welt billiger können als wir. Ne, und dieses etwas komplexere Dinge im Kreis führen, überlegen, wie sieht das richtige Design dafür aus, ne, da sind die Leute in Brüssel fest von überzeugt, ne, das können wir in Europa besser als alle anderen und glauben, dass wir damit zum Beispiel 700.000 neue Arbeitsplätze schaffen bis 2030.
0: Wow. Bleiben wir in Brüssel. Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan ins Leben gerufen für eine kohlenstoffneutrale, ökologisch nachhaltige und schadstofffreie Kreislaufwirtschaft bis 2050. Dabei so unter anderem die Reparierbarkeit von Produkten verbessert und auch die Lebensdauer verlängert werden. Das klingt alles gut. Ähm, Sie haben das eben schon mal so angedeutet und trotzdem die Nachfrage von mir. Ziehen die Unternehmen damit?
1: Also gerade beim Thema Reparierbarkeit müssen die Unternehmen schon erkennbar noch ein bisschen angeschubst werden. Und deswegen finde ich das zum Beispiel super in Frankreich. Ne? Wenn Sie in einen Elektroladen gehen, dann gibt es da eine verpflichtende Kennzeichnung von 1 bis 10, wie reparierbar ist das Produkt. Und die, die Konsumenten gucken da schon sehr genau drauf. so Und jetzt reagieren da halt die Unternehmen. Und da würde ich mich total freuen, wenn wir sowas Ähnliches auch in Deutschland hätten.
0: In Krisenzeiten, und wir sind in schwierigen Zeiten, Inflation, Energie, der Angriffskrieg der, von Russland in der Ukraine, in Krisenzeiten sind es oft die Etats für Forschung und Entwicklung, die, naja, reduziert oder ein bisschen zusammengestrichen werden. Macht Ihnen das Sorgen?
1: Also klar macht mir das Sorgen, ne, wenn man sieht, welche, um welche Summen wir, äh, ne, wo, um welche Summen es da geht und worüber wir sprechen. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich, dass auch die Unternehmen, die Politik erkennt, ne, dass dieses Thema Kreislaufwirtschaft, ja böses Wort, aber alternativlos ist. Ne. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden wir ähm, da nicht beschäftigungslos bleiben. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch gucken, ne, wie, wie passt das. Also wenn wir als Gesamtgesellschaft ist nicht hinkriegen, irgendwie mit unserem Finanzen zu haushalten, ne? dann, dann bringt uns das auch alles nichts. Aber das Thema Kreislaufwirtschaft ist, glaube ich, einfach einer der Megatrends.
0: Sind der Kreislaufwirtschaft nicht auch trotzdem natürliche Grenzen gesetzt? Also ich kann aus dem Handy vielleicht noch was anderes machen, die einzelnen Bestandteile nochmal nutzen, noch mal, aber irgendwann ist das ist das Gerät, ist das Produkt ja trotzdem kaputt.
1: Ja, definitiv. Und deswegen würde ich auch sagen, 50% Einsparen macht Sinn. 100% Einsparen oder Null Abfall, da werden wir nicht hinkommen. Weil bestimmte Dinge kann man einfach nicht sinnvoll recyceln. Bestimmte Stoffe können wir einfach nicht zurückgewinnen. Und deswegen muss vor jedem, sozusagen, wie recycle ich es denn, muss kommen, sozusagen, kann ich da nicht Abfall vermeiden? Brauche ich das wirklich? Kann ich das nicht durch irgendwas Sinnvolleres ersetzen? Also zu glauben, nur weil wir alles recyceln können, könnten wir so viel konsumieren und so viel wegschmeißen, wie wir wollen, das ist ein Irrglaube.
0: Stammzuhörer von Aufgeladen, der energie von Neckar, die wissen, die abschließende Frage an jeden meiner Gesprächspartner lautet, wie laden Sie sich selbst auf, wenn die Akkus mal leer sind? <lacht>
1: ja, ich, ich, ich bin Norddeutscher, jetzt in Wuppertal. Ich kann echt auf, auf Booten, gerade so auf Segelbooten, das ist so dass wo ich wieder auflade.
0: Wie geht das in Wuppertal?
1: Ja, leider viel zu selten, das ist das Problem. Aber Rudern geht hier.
0: Das stimmt. Vielen herzlichen Dank. Dr. hengen Filz, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut. Danke Ihnen. Ich danke. Das war aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Wenn es gefallen hat, ein Like da lassen, Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast erzählen, ihn teilen, wenn er gefallen hat. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch bekanntlich unter www.lecker.de slash Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.